1: What? Wow.
0: 5. september 1921 skulle bli en skjebnesvanger dag for to mennesker. Rom 12.19 på Hotel St. Francis var åstedet för en händelse som skulle sende en sjokkbølge gjennom hele USA. Et tilfeldig møte mellom Amerikas störste filmstjerne, Roscoe Arbuckle, och en ukjent skuespiller inne, skulle få enorme konsekvenser for dem begge. Hun skulle dø en smertefull och meningsløs død, mens han snart ville stå tiltalt för overgrep og drap. Pressen var nådeløs i sin dekning. Så snart avisene begynte å omtale saken var de med overskrifter som «Beiste Arbuckle». Dette var bare begynnelsen på historiens kanske aller største Hollywood-skandale. Dødsfallet skulle signalisere begynnelsen på en ny æra i underholdningsbransjen. Historier om narkotikabruk, ville orger og Hollywoods moralske forfall ble nå trykket for allmänheten i en tid da Amerika var underlagt et forbud mot alkohol, sto plutselig Hollywood frem som nok en trussel mot samfunnet. Den unge filmindustrien ble sett på som et nytt rusmiddel, som sto i fare for å korrumpere nasjonens unge lovne. Historier om kriminalitet og utukt ble glorifisert av filmstjernerne, som nå ble avslørt som like ille som sine rollefigurer. De var ikke forbilder eller rollemodeller. De var syndere og fulgte sine egne regler. Hittil hadde de fått gjøre som de selv ønsket, uten å bekymre seg for konsekvensene. I 1921 var det få filmstjerner som kunne måle sig med Roscoe Arbuckle. Samtidig som skandalen utfoldet seg, hade Arbuckle syv filmer som alle ble spilt på kino, og enda flere på vei. Det er vanskelig å finne en tilsvarende ikonisk skikkelse fra denne epoken. De eneste som kan måle seg er navn som Harold Lloyd, Buster Keaton Buster Keaton og Charlie Chaplin. Arbuckle var umiddelbart gjenkjennelig, med sin ruvende tilstedeværelse og sympatiske fremtoning. Kallen han Fattig skulle få bli hans varemerke gjennom karrieren, og han ble gjerne paret med spinkle eller lave skuespillere for humoristisk effekt. Da nyheten om Virginia Rapace død sprette seg, skulle alt endre seg over natten for Roscoe Arbuckle. Han ble i praksis bandelyst fra Hollywood, og samtlige av hans filmer blev fjernet fra kinoene. Till tross for at han nektet straffeskyld, blev han stemplet som en morder og voldtektsmann. Arbuckle ble dermed symbolet på synden og umoralen som herjet i Hollywood. Hans ettermelde skulle få bli svertet av anklagene, og hans mange filmer glemt eller ignorert i en årekke. Så vem var Roscoe Arbuckle? Og hva hendte egentlig den skjebnesvangre septemberkvelden på rom 12.19? Hva var han virkelig en selvsentrert hedonist, som voldtok og drepte en ung kvinne for sin egen nytelse? Eller har hans historie simpelt hen blitt farget og transformert av den moralske heksejakten som fulgte? Virginia Rappé forblir ofte en tragisk fotnot i fortellingen om Roscoe Arbuckle. Etter hennes død ble hun offer for både svertekampanjer og glorifisering. Løgner og forvrengning av fakta har spredt seg over et århundre, avhengig av hvem som forteller historien. Dette er den tragiske fortellingen om to liv, og en av Hollywoods første og definerende skandaler.
1: Fortellingene fra Roscoe Arbuckles tidlige liv er antageligvis preget av overdrivelser i den en rekke vandrehistorier. Det ble blant annet sagt at han veide over syv kilo da han ble født, men dette er trolig bare en del av legenden om Fatty Arbuckle. Roscoe ble født i Kansas den 24. mars 1887, och var den yngste av fem søsken. Foreldrene hans, Mary och William, var bønder som hade forlatt Indiana på jakt etter ett bedre liv. De slo seg ned i et lite tettsted kalt Smith Center, som opplevde en enorm tilstrømming i denne perioden. Det var ett hardt liv for familien Arbuckle, og det var forventet att barna bidro till gårdsdriften. Selv om de hadde skaffet seg et lite stykke land, var det likevel store begrensninger når det kom til ressursene. Mangel på tømmer og andre materialer gjorde at mange tilflyttere måtte improvisere. Roscoe vokste dermed opp i et primitivt hus, konstruert av torv. Tilværelsen ble ikke bedre av at hans far William Arbuckle var en voldelig alkoholiker. Roscoe var riktigt ikke ikkemere än ett och ett halvt år då familjen igen pakket sakerna och flyttet på sig. Färden tog dem längre västöver, denne gangen helt till kusten och California. Familjen sålde allt gårdssutstyr och slog sig ned i Santa Ana. Kort tid etter att de ankom California skulle likeväl William förlate familjen. Mary och barna måtte därme klare sig på egen Roscoe var kun fem år da han begynte å løpe ærender for lokale kjøpmenn. Over de neste årene flyttet søsknene ut av familiehjemmet, og yngstemann blev ble boende alene med moren. Hun tjente noen penger på å leie ut deler av huset, men tilværelsen var likevel preget av fattigdom. Roscoe blev beskrevet som ett ensamt barn som stort sett holdt sig for seg selv, i alt morgen eller forsøkte å tjene litt ekstra penger. Selv om de aldrig hade mye penger, var Roscoe allerede lik seg selv. Han var kraftig bygd og ble ertet av de andre barna for vekten. Det var de som først døpte han fattig, et tilnavn han hatet fra første stund. Det var en krevende tid for den unge gutten, men Roscoe oppdaget snart at han hade et kall i livet. Han snek seg nemlig in på vaudevillteatrene, og studerade de livlige skuespillerne og sangerne på scenen. Snart begynte han å drömma om å selv stå der oppe, og ta emot publikums ville applaus.
0: Roscoe var bare 8 år da han debuterte på scenen. Han ble plukket ut till å delta i en opptreden, da den opprinnelige skuespilleren ikke møtte opp. En av aktørene la merke till Roscoe og følte at han hadde riktig utseende til å fylle rollen. Senedebyen är neppe noe man vil snakke tøyt om i dag. Roscoe ble nemlig malt svart i ansiktet, og spilte rollen som en afroamerikansk gutt. Snart hadde han blitt en fast del av showet, och ble gradvis mer selvsikker och trygg på scenen. Han tjente dessuten langt bedre enn hva en åtteåring kunde drømme om. Roscoe var bare tolv år gammel da moren Mary døde, och livet ble igjenvendt på hodet. Han bodde i en periode hos en søster, men til slutt reiste han nordover for å bo hos faren, som nå drev et lite hotell i Watsonville. Da Roscoe ankom togstasjonen, ble han sittende og vente på farn i timesvis. Han fant till slutt veien til hotellet, men fick beskjed om at William Arbuckle ikke var å finne der. Faren hans hadde allerede solgt hotellet og forlatt byen. Han hade heller ikke etterlatt noen beskjed til Roscoe, som nok en gang hadde blitt forlatt av faren sin. Uten verken penger, eller noe annet sted å dra, fick Roscoe tilbud om å bli boende på hotellet. Forutsetningen var at den unge gutten jobbet for kostologi. Han begynte etter hvert å opptre med sang andra andre ble gøyer for hotellets gjester, og dette ble raskt en ekstra inntektskilde. Roscoe forstod snart att han hade en speciell evne til å underholde. Han hade en vakker stemme og en naturlig tilstedeværelse på scenen. I tillegg skulle han snart oppdage talent for slapstick och fysisk humor. Rosko Roscoe nærmet seg blev ble han igjen invitert til å bo hos faren og hans nye kone. Han hadde allerede gitt opp skolen, og tog heller ulike småjobber, eller drev dank. De andre barnen mobbet han fremdeles for vekten, og gikk nå til fysisk angrep i tillegg. Selv man hade hadde flyttet flere ganger, hadde tilnevnet fattig forfulgt han hvor enn han dro. Det var heller ingen trøst å finne hjemme. Faren var fremdeles alkoholisert, og Rosko fikk jævnlig føle hans raseri. Faren kunde blant annet kvele han, eller smelle hodet mot en trestamme når han virkelig mistet besinnelsen. Roscoe ble slått med både belter og knyttnever, gjerne i kombinasjon med de samme kallenavnene som barna kastet etter han. Enda mer sårende var måten William insisterte på att Roscoe umulig kunne være hans sønn.
1: Det var fremdeles tanken och oppdre på en scene som var Roscoe's store drømme. En ting var i hvert fall sikkert. Uansett hva han måtte finne på, var han nødt til å komme seg vekk fra faren. I 1903, da Roscoe var 16 år, fikk han seg jobb på et lite våde vildteater i San Jose, som igjen ledet til en jobb i San Francisco. I løpet av kort tid var han en del av en omreisende teatergruppe som opptrådte i en rekke amerikanske byer. Rosco fick både beundrare och fäns på vägen och ettersom han blev mer populär tjänade han också mer pengar. Livet som omrejsande sångare och skuespelare var likeväl inte speciellt lukrativt. När Bosco returnerte till San Francisco som 20-åring var det med like lite pengar som da han hade reist. Lei av turnerellivet bestämde Bosco att det var på tide att etablere sig på ett ställe. Han begynte derfor å opptre fast på et teater på Long Beach. Roscoe hadde for lengst forstått at det var på scenen han følte seg mest komfortabel. På privaten var han genert, og ble ofte stille og innesluttet i sosiale situasjoner. Med et publikum til stede ble alt mer naturlig, og han kunne forlate skallet sitt. Dermed var det også passende at hans eget bryllup ble gjort om til en forestilling i regi av teateret. Da han, 21 år gammel, giftet seg med Minta Durfee, sang og opptrådte Roscoe for et betalende publikum. Da han fullførte sin sang til sin nye brud, ble opptreden møtt med rungende applaus. Scenen fjernet all usikkerheten han følte i det virkelige liv. Roscoe hadde kun kjent Minta Durfee i seks uker, men på scenen ble bryllupet like fullt en hylles til ekte kjærlighet.
0: Samtidig som Roscoe begynte å finne sin stemme, blomstret det en ny filmindustri i Kalifornien. Där film tidligere ble sett på som en kortvarig trend, begynte unge filmskapere nå å utforske det nye mediet. Populariteten till de korte, ofte humoristiska filmsnuttene skjøt i været, og publikum strømme till kinosalene. De tidlige stumfilmerne var som skapt for utøvere som Roscoe Arbuckle. Han hade utvecklat et brett komisk repertoar fra Vodvilscenen, som enkelt låt sig overføre til slapstick-komedier. Hans evne til att produsere både graciøse bevegelser og vågale stønt kom som en overraskelse på publikum. Roskos varemerke på scenen hade riktig nok vært hans vakre sangstemme, noe han ikke fick vist frem i stumfilmene. Han var därför usikker på om han egentlig hade noe å fare med som filmskuespiller. Det var stor kontrast mellom Roskos tidlige filmroller og stjernestatusen som ventet noen få år senere. En så länge var heller inte film en respekterad kunstform, och Arbuckle tog sin första filmroll kun för att försörge Minta. I löpt av kort tid spelade Roscoe huvudrollen i en rad korte filmer och blev snart trukket fram som ett skuespeller Det kom dock like väl med en viss pis smak då anmelderna gärna tullet med vikten hans oavsett vad han gjorde var han framdelades den tjocka, osäkra gutten. En så länge skammade han sig över de grundne filmerna och näckte dtå avslöre får inte av vår pengaen komfra Runt 19ten tid by inte industrin för allår och ta form Det förste filmstudio selig etableerte sig i Los Angeles och signalde begynnelsen på den moderne amerikanske filmindustrien
1: Samtidig som filmteleskaper etableerte sig i Hollywood tog filmmedia stadi i nya steg mot motto bli en respekterert kunstform Skuespillere som Roscoe Arbuckle, Mabel Normand, Charlie Chaplin og Lillian Gish var mer enn bare utøvere som ble fanget på film. De skulle bli noen av Hollywoods første stjerner, umiddelbart gjenkjennelige og dyrket av sine fans. Der omreisende skuespillere var begrenset til byene på reiseruten, ble filmene nå presentert for et publikum på tvers av landet. Innen 1913 hadde selv Roscoe Arbuckle innsett at filmbransjen var kommet for å bli. Han hadde nå akseptert at en karriere som filmskuespiller kunne tilby en tryggere inntekt enn vaddevilteatrene noensinne ville gjøre. Roscoe fikk stadig større roller og brillerte særlig i komediene produsert av Keystone Studios. Dette var brede, humoristiske filmer der Roscoe kunne spille alt fra klønete politimann til en sjalu husfruet. Snart innså Roscoe at størrelsen for en gang skyld ga ham ett fortrinn. Han spilte gjerne mot korte eller svinkle skuespillere i et forsøk på å spille på humoren i kontrastene. Han samarbeidet flere ganger med Mabel Normand i sine tidligere filmer og ble raskt en populær duo. Han var stor og tykk, hun var kort och slank. Det var nå ummittelbart i öjenfalle med den kombinaation, men enda viktire var att Mabel och Roscoe hade en fantastisk kemi på filmlärete. I löpet av 1913 spete Roscoe i 36 filmer och fortsatte och utvicke karaktären som snart skulle ta navne Fatty. Han hade nämmel bestemmt sig för å omfavne tillnavne han hade bor med sig fra barndommen, og filmene krediterte han dermed som Roscoe Fatty Arbuckle. Navnet vekket framdeles vonde minner fra barndomen, men han så samtidig en mulighet til å skape en ikonisk og umiddelbart gjenkjennelig person. Ved å ta till seg navnet følte han samtidig att han kom de ufine kommentarene i forkjøpet. Filmene hans fikk dermed titler som Fatty's Day Off, och publikum gikk for å se filmer kun fordi Fatty Arbuckle var på rollelisten. Etter hvert som Roscoe stjerne vokste, fikk han også mer kontroll og innflytelse. Snart regisserte han mange av sine egne filmer og tjente i løpet av kort tid en liten formue. Roscoe nødte den nye velstanden og valgte å belønne seg selv med en rekke luksusgjenstander. Han var særlig glad i biler, mens Minta gick kledd i fasjonable designerklær og pyntet sig med kostbare smykker. Roscoe hade virkelig fått smaken på det gode liv. Fest og ikke minst alkohol ble snart en central del av livet hans. Roscoes hade hadde skutt til himmels i rekordfart, och det virket i en periode som at alt han tok i ble til gull. Han skulle likevel ikke få mange år på toppen før alt skulle kollapse.
0: Nyheten om at en av Hollywoods aller største stjerner var mistenkt for drap var nesten ubegriplig. Skandalen var ett faktum, og fikk umiddelbare konsekvenser for Arbuckles karriere. Historien om vad som hade hänt på Rome 12 19 på Hotel St Francis hade allredigj börjat sprida sig. mens pressen tryckte ut avslöjande detaljer om Rosco Arbuckle. En ung kvinna hade dött, såg vi var säkert. Men vad var det som hade förorsakat hennes död? Kunne verkligen en av Hollywoods stora ynglinger, den vänliga kämpen, vara en mördare? Frågan om skuld var nästan likgiltig. Situationen var så oanständig att kritiken haglade fra första stund. Det skulle bli ord mot ord. Rosco hävdade harnäcket att han aldrig hade varit alene med Virginia Rappi. Andra vittnen målkontrasterade detta. Flere kvinner som hade varit till stede stod fram och fortalt att Roscoe hade låst Virginia inne på rummet sitt. Kriminaljournalistik var allredig populärt bland läsarna, men pressen hade knappt upplevt den större sak. Aviserna konkurrerade regler ett mot varandra om att skapa de mest sensationella överskrifterna. Dette var tross allt mer enn bare en enkel kriminalsak. Denne fortellingen handlet om hele Hollywood, og speilet samtidig resten av samfunnet. Historier om en konspiration mot Arbuckle begynte samtidig å spre seg, og andres krøner ble presentert som fakta. Andra artiklar hevdet att Arbuckle nå selv var i fare, fordi han hadde kastet en mørk skygge over Hollywood. Det ble skrevet om mulige hevnaksjoner, fordi den økte oppmerksomheten ville komplisere narkotikahandelen i industrien. Fortellingen om fri narkotikabruk og smuggling av rusmiddel og alkohol i Hollywood ble plutselig førstesidestoff. Innen politiet kom for å prate med Roscoe Arbuckle, hadde allerede journalister informert han om Virginias død. Dermed hadde han også historien klar. Roscoe bekreftet at Virginia hadde blitt syk på festen, men han hadde ingen anelse om hva som hadde forårsaket dødsfallet. Han hävdat att ha jag ringt till hotellbestyraren och antog att Virginia hade mottagit legihjälp. När han checkade ut av hotellet, var Virginia främmadelse i live och Roscoe hade ingen aning om at du var i en kritisk tillstånd. Arbuckle presenterade minst en lögn da han snackat med polisen. Han hevdet nämligen att hele händelsen hade utspilt sig på rum 1220 och att Virginia aldrig var inne på hans privata soverom. Vidare beskrev han också att det ikke var någon lukkade eller låste dörrar mellan hotellrummen.
1: Roscoe forstod umiddelbart at han var i trøbbel. Han tok kontakt med lederen for produksjonsselskapet sitt, og samlet flere av vittnene som hadde vært på hotellrommet den 5. september. Alfred Semnecker var en av mennene som ble kalt inn til møte. Det var han som hadde reist med Virginia Rappé til San Francisco, og hadde et langt tettere forhold til henne enn til Arbuckle. Semnacker hadde altså ingen grunn til å lyve for Roscoe. Mange har likevel spekulert i hva som ble diskutert på dette møtet. Ønsket de simpelt hen å forsikre seg om at alle hadde en lignende opplevelse av hendelsen? Forsøkte de sammen å bli enige om et narrativ som kunne svekke mistanken mot Arbuckle? Mange har spekulert i om møtet kanskje var enda mer kynisk og kalkulerende. Kan Alfred Semnaker rett og slett ha blitt lovet noe for å vittne i Arbuckles favor? Da Roscoe tok kontakt med politiet i San Francisco, fortalte han den samme historien som tidligere. Han nektet for å ha vært alene med Virginia, og ga uttrykk for at noen kanskje ønsket å sende ham i fengsel. Arbuckle avviste altså ikke muligheten for at noen hadde arrangert det hele, eller i det minste utnyttet en tragisk hendelse. Den 10. september returnerte Roscoe Arbuckle til San Francisco, denne gangen for å melde seg for domstolen. Fred Fisback, Lowell Sherman och Alfred Semnacker, som alle hade varit till stede den 5 september, var med på resan. Dessa männe var förberedda på att vittne i Arbuckles favör. I en pressmeddelande fra Arbuckle ändrade han igen på detaljer i historien sin. Han hade tidigare hevdet att han aldrig hade mött Virginia Rappay tidigare, men fortalte nå att han hade känt henne i fem år. Utöver dette förbledde de fleste detaljerna oändratt. Saken blev omedelbart långt mer komplicerad da det blev presenterad en uttalelse från tre av kvinnorna som hade varit till stede. Denne uttalelsen hävdade att Raskov hade överfallit Virginia och att han var ansvarig för hennes bortgång. Arbuckle hade på förhand planlagt att inrömma straffskill för brott på alkoholförbudet men da anklagene om drap og overgrep ble rettet mot han, valgte han å ikke svare på noen av etterforskernes spørsmål. I et tre timer langt politiavhør åpnet han ikke munnen en eneste gang. Senere den kvelden ble Roscoe Arbuckle arrestert for drapet på Virginia Rappay. Basert på de kvinnelige vittnenes uttalser, ble det antatt at Virginia hade dødd som følge av skader hun ble påført da Roscoe forsøkte å voldta henne.
0: Blitzregnet haglet etter att anklagene mot Arbuckle ble presentert. Den vanligvis så lystige mannen stod nå gravalvorlig, mens han in innover seg vad som akkurat hadde hendt. Han ble ledet vekk fra folkehavet och videre til sin nye fengselscellet. Rundt om i landet hadde de fleste allerede gjort sig opp en mening om Arbuckles skyld. Prester fremstilte han som en demon under gudstjenester, og trakk han som et symbol för ett samfunn i forfall. Hollywood hade blitt ett nytt god morgen, og Roscoe Arbuckle var den fremste representanten. Politietterforskere uttalte sig også i offentligheten, och hevdet att det ikke var noen tvil om att Arbuckle var skyldig. Snart ble de kommende filmene til Arbuckle trukket tilbake, og filmene som gikk på kino ble tatt av plakaten. Hos Paramount Pictures var det full panik, ettersom deres største stjerne og sikreste kort var anklaget for drap. Likevel var det flere som ga sin støtte til Arbuckle. Hans gamle venn Charlie Chaplin sto frem, og mente att det var fullstendig ubegriplig at Roscoe kunne ha gjort noe så grusomt.
1: Fortellingen om Roscoe Arbuckle forblir like relevant i dag, det är lätt och trkcke paralleller till nyere saker, där mäktige män blir fält få sine synder. Harvey Weinstein, Bill Cosby och Kevin Spacey är bara noen moderne exempler på vad som skjer bak fasaden av glamour i Hollywood. Dette var en av de første s storeskandalne som virkel i åppnet verredensøne mot vad somjuler sig under overflatten. Til denne dag forblir likevel vad som egentlig fant sted på rom 12.19 ett mysterium. Det har riktig nok gjort flere forsøk på å samle den tilgjengelige informasjonen fra åstedet. Fra øyeblikket anklagene begynte å hagle, var i praksis Arbuckles karriere over. Men var han virkelig en morder, eller var han bare på feil sted til feil tid? I neste episode skal vi utforske vad som skjedde den skjebnesvangre kvelden på rom 12, 19 og det tragiske hendelsesforløpet som ledde til Virginia Rappays død.